0: Muy buenas, Lali Brokers, Bienvenidos al Lally Podcast, el podcast del clan Lalibrock y el más irreverente de la comunidad de Outlander en español. Mi nombre es Silvia y en el programa de este mes vamos a analizar la figura del Orion. Bienvenidos a un nuevo dossier del clan. <música> Estamos de vuelta con nuestros Lali Podcast Tras la emisión de la sexta temporada Y de las vacaciones de verano Y para volver a entrar en la rutina Os traigo un dossier sobre Lord John, El personaje que más veces aparece en las novelas de Diana Incluso más que Jamie Y que además está considerado como uno de los más complejos Preparados para conocer su personalidad Su historia, su relación con Jamie Vamos allá I seem to have... Time. El 14 de junio de 1729 Nacía John William Bertrand Armstrong Grey, Aunque depende con quién trate Tiene varios nombres Lord John, Mayor Grey, Teniente Coronel Gray William Gray, Bertrand Armstrong Y si os habéis leído ya el libro 9 Buttercup Lord John es un soldado inglés y diplomático Buen espadachín y miembro de la Sociedad de Apreciación del Bistec Inglés, un club de caballeros en el que le inscribió su padrino. Es hijo de Gerard y Benedicta Grey. Además de su hermano Hal, que es nueve años mayor, Lord John tiene dos hermanos más de un matrimonio anterior de su madre, Paul y Edgar. También tiene por ahí un hermanastro y amante llamado Percy, que los lectores ya conoceréis. <coughs> Al cumplir 12 años, el padre de Lord John le regaló un reloj de bolsillo y al día siguiente, Parlow apareció asesinado nada más y nada menos que por su madre. La mujer hizo parecer que se trataba de un suicidio, así que la sociedad llegó a pensar que su muerte se debió a sus lazos con los jacobitas. La familia fue deshonrada y por eso el hermano de John, Hal, eligió usar el título de Lord Melton, conde Lord Melton, en lugar de duque de Parlow, para desvincularse del escándalo provocado por la muerte de su padre. Lord John, en cambio, decidió seguir usando el título de Lord, que es el que le correspondería al hijo menor de un duque. Tras el incidente pasó un par de años en Aberdeen con la familia de su madre y cuando volvió empezó a entrar en la vida militar de la mano de su hermano. Con 17 años fue asaltado y violado en el campamento del ejército. Aunque no se lo contó a nadie, desde entonces siempre lleva con él la que llama su daga de la suerte. A los 18 años perdió a su primer amor, Héctor, un teniente de su regimiento, cuatro años mayor que él, que murió en la batalla de Culoden. El apellido no lo pronuncio porque soy incapaz, lo he intentado varias veces. Por cierto, la aparición de Héctor estaba prevista para la tercera temporada de la serie, pero la escena acabó eliminada durante el montaje y pasó directamente al DVD Blu-ray. Si lo tenéis, ya sabéis dónde ir a buscarla. Dejando atrás el origen del orión, que da para mucho más, pasemos a su descripción física. Porque vamos a ver, en las novelas se le describe como un hombre de huesos finos, rubio de ojos azules, con largas pestañas, piel clara y unos 68 de altura, que al lado de Jamie es un poco tapón. Como es de barba espesa, siempre mantiene su cara perfectamente afeitada y por norma general se niega a llevar peluca, como correspondería a un caballero de la época, así que siempre luce su melena natural, pero perfectamente recogida para mantener sus rizos a raya. Como soldado que ha sido toda su vida, su cuerpo tiene varias cicatrices, al igual que Jamie. Entre otras cicatrices que tiene por ahí, tiene una en el antebrazo izquierdo, otra en el pecho y una más profunda en el muslo. Sobre su personalidad, me he llevado algunas sorpresas haciendo esta investigación para el dossier. Ahora os explico. En general, a Lord John se le considera un fiero comandante en el campo de batalla, aunque a veces puede actuar de forma precipitada. Claire lo describe como un hombre de honor sobre todas las cosas, pero también es sensible y amable. Por supuesto, es encantador e inteligente, y admira y respeta a las mujeres. Como homosexual que es en una época en la que te pueden matar por ello, Lord John sabe muy bien cómo comportarse para ocultar su atracción por los hombres, y también es bastante perceptivo, es decir, es bastante observador cuando se trata de calar el carácter o el comportamiento de los demás. Y como curiosidad, ya que en Holanda es un tema que suele estar muy presente, este de las religiones, con esto de papistas, presbiterianos, metodistas y demás, Lord John pertenece a la iglesia anglicana. Pero ahora vamos al conflicto que tengo yo aquí con el asunto de su personalidad. ¿Cómo lo define Diana. Bueno, pues en Aulandis Companion, uno de estos libros eh, que amplían los contenidos de la saga, los listados de personajes, el pasado familiar y demás, bueno, pues en Aulandis Companion, creo que era el volumen 2, Diana describe el carácter de Lord John como inflexible o despiadado, según como queráis traducir la palabra inglesa ruthless. Una cualidad que dice que... Eh, ya la tiene su hermano en todo su esplendor, así que él, como es el pequeño pues eh, la tiene bajo control. También ha tenido el buen sentido Lord John de liberar su capacidad para la violencia en el campo de batalla. Diana lo describe como muy impulsivo, pero como suele actuar por motivos decentes y es rápido en sus percepciones y acciones, esto no suele causarle grandes problemas en general. También es vulnerable a la atracción sexual que le provoca la violencia. Y en esta descripción que nos da Diana va haciendo referencia a capítulos de su saga, en este caso, eh, de la Hermandad de la Espada. Sin embargo, se avergüenza de ceder a esta atracción sexual. Es decir, que el Orión tiene sus defectos, ¿no? pero también es muy consciente de sí mismo. Y esto se debe, sin duda, a su doble identidad. Tiene que saber quién es realmente, sobre todo porque el mundo nunca puede saberlo, ¿no?, debido a, a su orientación o su condición sexual, digamos. Y esa conciencia que tiene de sí mismo generalmente lo protege de dar pasos en falso, aunque no siempre. Pero si hay algo en lo que sin duda coincido con Diana es que eh, a Lorion, sin importar lo que haga o dónde esté, hay cositas que, a las que es muy fiel. El amor por su familia y su lealtad hacia ella, su sentido del deber hacia su regimiento, su país y el rey, y por supuesto hacia Jamie. Porque desde el primer momento que estos dos hombres se conocen, John es muy consciente de Jamie, ya sea por cuestiones de odio, por atracción o más, más adelante ¿no? por la sólida amistad que son capaces de mantener a través del tiempo. Diana nos explica con esto que John no es una víctima que languidece por un amor no correspondido, sino que encuentra el amor y también la gratificación física donde puede pero entiende la necesidad de amar, de darse a sí mismo, en lugar de exigir al otro. Eso sí, como cualquiera tiene sus defectos, pero tiene buen corazón. ¿Y vosotros? ¿Cómo definiríais a Lord Young? ¿Cuál diríais que es vuestro momento favorito? ¡Dentro comentarios! A través de nuestro correo electrónico, clannalibroca.com, nos ha llegado un comentario de Emma Georgina desde México, que además es spoiler si no habéis leído todos los libros de la saga, o al menos hasta el 7, ¿eh? Atención, cuidado, aviso. Dentro comentario. Nos dice Maola, a pesar de haber leído, visto y releído y revisto los libros y la serie, aún no acepto esa relación que por causas del destino ha unido sus vidas. Ya sé que sonó muy, muy dramático. Y mucho menos cuando llegué al libro 8, en el que se da el matrimonio con Claire. Nada más, no me lo creo. ¿Cómo es que si has dado todo, todo, de verdad, todo por el amor de tu vida en un lapsus tan tonto vas y te casas con el amigo homosexual y eterno enamorado de tu marido? La verdad es que me dio algo al pasar por esa parte. Y que consta que no tengo nada contra las personas de otros géneros, pero es algo que no me cuadra. Por otra parte, Lord John Gray ha sido una amistad que le ha salvado la vida a Jamie. Lo sacó de la cárcel, le dio un trabajo, le guardó su secreto llamado William, etcétera, etcétera. Pero siento que a veces... Es porque no ha, lo hace, digamos, nos explica Emma. Dice: Siento que a veces es. Lo que hace es que no ha perdido la esperanza de ser correspondido. Si Diana me sale con algo así en el libro 10, con la reconciliación entre Jamie y Lord John, la demando, dice. Y ahora saltamos a Twitter, donde tenemos a Ana Hernández que nos dice: Lo defino como todo un caballero, hombre de palabra y generoso, aunque también me parece misterioso. De la serie Me gusta cuando pone en su lugar al Capitán Leonard. Del libro 9, una conversación... ¡Ah! ¡Spoiler! ¡Spoiler! Una conversación que tiene con Claire después de su noche juntos. A saber qué será porque yo todavía no he llegado ahí. Comentario de Chai que nos dice El momento que me encantó fue cuando conoció a Brianna Fraser. Además dice que Lord John siempre tiene ánimo para ayudar y sobre todo resolver problemas a la familia Fraser. Andrea Rincón. Lord John es un hombre de honor, un caballero, un ser muy noble y bondadoso, además de inteligente y gentil. Me encanta el momento en que, le, en que sella su amistad legítima y eterna con Jamie al hacerse cargo del pequeño Willy. Y Pablo LSD nos cuenta también que, para él, Lord John es el ángel guardián de Jamie. Y mi momento favorito fue cuando le dio una oportunidad enviándolo a ese pueblo después de la prisión. Fue ahí donde conoció a Geneva, muy linda, por cierto. ¡Tenemos un fan de Geneva por aquí! Y por último, tenemos por aquí un comentario de Mario Durán, que nos recomienda leer las novelas cortas de los Dice: Disfruté mucho las novelas cortas de Lorion, su primera batalla en Canadá y los zombies en Jamaica. Te recomiendo que los leas porque ahí te darás cuenta de otras cosas que suceden más adelante. En serio, me voy a tener que poner con Lorion a tope, porque parece ser que sus historias están relacionadas de alguna manera con el libro 9. Me estáis dando curiosidad. Muchas gracias, como siempre, por todos estos comentarios. La libro que es. Por cierto. Hablando de la sexualidad de Lord John, Diana ha sugerido en alguna ocasión que es casi seguro que su hermano Hal conoce su preferencia por los hombres, pero que como hermanos que son educados y demás, ¿no? con título y estas cosas, nunca hablarían del tema entre ellos. Diana Insun ha insinuado incluso que si bien Hal no fue directamente responsable de que Lord John acabase en Arsmeur, a raíz de un escándalo que ahora os explicaré, es casi seguro que tuvo algo que ver en ello, para protegerlo, digamos. Uno de los puntos más destacados de la biografía de Lord Young es sin duda su relación con Jamie, que se va desarrollando a lo largo de los años. Pero vayamos, empecemos por el principio. Lord John conoció a Jamie con 16 años antes de la batalla de Preston Pam. Era uno de los soldados del regimiento que comandaba a su hermano, pero Lord Melton no quería que John entrase en combate tan joven, así que intentó mantenerlo al margen de las batallas. Sin embargo, él quería demostrar su hombría, digamos, e impresionar a su primer amor, a Hector. Así que se embarcó en una misión en solitario para atrapar a Jamie el rojo y lo encontró. Resulta que el salvaje escocés tenía secuestrada a una mujer inglesa Y John se sintió en el deber de salvarla Aunque él no tenía ni idea que esa mujer era su esposa precisamente Escena que ya recordaréis de la segunda mitad de la segunda temporada Hasta ese momento Lord John no había intentado matar a nadie antes Así que su enfrentamiento no sale precisamente bien para él Acaba con un brazo roto aunque, lejos de reírse de él, Jamie lo respeta por su valor. En aquel entonces, además, Lord John se presenta ante Jamie usando su segundo nombre como forma de, co de ocultar su identidad, además de fingir el acento. Lo que da una idea, pues oye, de lo bien entrenado que está, de lo estratega que es, nos da también pinceladas de su personalidad. Después de aquel primer encuentro, Lorion y Jamie no vuelven a verse hasta unos 10 años después. Situémonos, estamos en Asmius, prisión a la que Lorion llega como alcaide y Jamie está como prisionero. Digamos que a Lorion, como ya os he avanzado antes, lo desterraron a la prisión para escapar del escándalo que se estaba formando en Londres por su homosexualidad y por relacionarse con un tal George Everett. John y Jamie mantuvieron una relación cordial bastante buena en esta época gracias a las noches que pasaban de cena y ajedrez, hasta que John se vio superado por sus sentimientos hacia Jamie y cuando hizo el primer avance, Jamie lo rechazó de pleno. Lo que evidentemente afectó a su relación, dado los antecedentes que ya conocemos de Jamie con Blackjack, y que Lord John en ese entonces pues desconocía. A pesar de que se distanciaron, Lord John intentó hacer lo mejor para Jamie, y cuando la cárcel cerró, en lugar de enviarlo a las Indias Orientales, como fueron muchos de los prisioneros, John consiguió liberar a Jamie bajo palabra y enviarlo a trabajar a Gilwater como mozo de cuadra. Seguro que seguís perfectamente esta línea temporal porque la hemos visto en televisión. En el tiempo que Jamie pasa trabajando para la familia Dunsani, su relación con Lord John sigue siendo distante, así que se ve en lo imprescindible. En una de estas visitas, Lord John descubre que el recién nacido William Ransom, noveno conde de Ellesmer, hijo de Geneva Dunsani, tiene como padre a Jamie. Y cuando Jamie no tiene más remedio que marcharse antes de que el parecido entre padre e hijo sea muy evidente, cosa que empiezan a ver todos menos él, ¿verdad? Lord John se ofrece a hacerse cargo del niño. Jamie, impresionado por este ofrecimiento, está dispuesto a pagar a Lord John con su cuerpo. Pero él se niega y Jamie lo que hace es darle un beso para demostrarle su gratitud. Aunque esto sí que no llegamos a verlo en televisión. ¿No me que te hasta el día que Lord John y Jamie vuelven a cruzar sus caminos más adelante, ya en Jamaica, donde Lord John se ha convertido en gobernador. Y un poquito, si avanzamos un poquito más, eh, tienen un nuevo encuentro cuando ya tenemos a los Fraser instalándose en el Cerro. En esta época ya vemos que la relación que mantienen es bastante más cordial, más fluida. Ya se ha derretido el hielo que se instauró entre ellos en, Ar en Arsmeur, que han estado intercambiando cartas, enviándose productos, y es durante esta época donde vemos además a Lord John relacionarse con otros miembros de la familia. Claire, this is Lord John. Y sin duda, una de las relaciones más interesantes que mantiene, que además es divertida de ver en televisión y también de seguir en los libros, es su relación con Claire porque tienen ese constante tira y afloja, ese sentirse amenazado el uno por el otro porque Claire es la que ha conseguido quedarse con Jamie y Lord John será siempre el desdichado, ¿no? entre comillas, ya decía antes que Diana no lo ve como tal ¿no? pero eh, es el que se ha quedado con el amor no correspondido ¿no? entonces yo creo que de alguna manera el cariño que le tenemos los fans a Lord John viene... Viene en gran parte por ahí, ¿no? Porque es Claire la que se ha llevado al rey de los hombres y los demás. Estamos todos aquí con unas ganas locas de, de poder pillarlo, ¿no? Ojalá hubiésemos sido nosotros, ¿no? Ojalá hubiese sido Lord Young. Lord Young nos identifica y nos representa a todas las fans. Pero bromas aparte, la relación que mantienen Claire y Lord Young me parece muy interesante y muy entretenida. Y la vemos evolucionar a lo largo de la saga, sobre todo si habéis leído los libros, ¿vale? Que en televisión todavía no hemos llegado y en esta temporada 7 hay algo que todos los lectores nos morimos por ver. Pero eh, remontémonos un poquito al comienzo, no nos adelantemos demasiado. Eh, Lord John y, y Claire siempre han tenido ese tira y afloja del que hablaba, del que hablaba antes, ¿no? Se conocieron y empezaron esas miradas. Bueno, en realidad no se conocieron, se reencontraron. Se reencontraron porque ya se conocieron en la época de Kuloden, de ¿no? Aunque no se reconocieron, por, por decirlo así. Pero años después, cuando se vuelven a encontrar, existe esa primera desconfianza mutua, ¿no? De, ver, de tantearse el uno al otro. En un siguiente estado de su relación tienen ese tira y afloja, que vivimos muy bien representado en televisión, en aquel momento en el que Lord John pasó con William por el cerro y acabó con Sarampión, ahí mantuvieron una conversación en la que se sinceraron el uno con el otro, ¿no? Se confesaron ciertas cosas, como por ejemplo, Lord John le dijo a Claire que él habría podido conseguir a Jamie porque Jamie le ofreció su cuerpo a cambio de cuidar a William, ¿no? Sin embargo, pues los dos acabaron concluyendo que ni él podía evitar ser como es, ni ella tampoco. A partir de ahí vemos que se tienen un cariño mutuo, pero sin embargo siempre hay alguna indirecta por ahí que mantiene la chispa y es lo que decía que hace su relación tan atractiva, tan interesante y tan divertida de ver. Y si habéis leído los libros, pues ya sabréis que más adelante, pues eh, digámoslo así, Lord John sigue jugándoselo todo por los Fraser y hace algo en favor de Claire para protegerla y ayudarla que lía mucho la historia y que todavía tiene repercusiones en este libro 9 que estamos leyendo. relación que me gusta y que gana muchísimo en su versión televisiva es la que Lord John mantiene con Briana porque además me parece que los actores David Berry y Sophie Skelton tienen una química especial tienen una magia un compartir de miradas tienen algo ahí, lo han encontrado lo que sea que hace que la química eh, surja ellos lo tienen y me parece que es una relación también muy bonita de ver muy divertida porque Briana nos da esos momentos ¿no? de querer chantajear a Lord John y Lord John que es que no se lo puede creer, que no sabes lo que pensará tu padre, cómo me propones estas cosas de que nos casemos, ¿no? Y sin embargo, eh, al margen de lo que Briana se la juega, Lord John está también dispuesto a proteger a Briana porque sabe que es hija de Jamie, ¿no? Entonces es una prolongación de Jamie igual que Claire. Y en televisión vemos cómo la ayuda, digamos, a comprender que si su hijo resulta, si Jamie resulta que no es hijo biológico de Roger, no tendría que ser un problema. Y pone el ejemplo de su caso con William confesándole que él no es su padre biológico. Una conversación también que mantienen que es muy bonita de ver. I Hablando de televisión, en su adaptación televisiva el papel de Lord John lo encarna el actor australiano David Berry, que aunque nació en Canadá se mudó a Australia con 7 años, sus padres son de origen australiano y tiene una hermana menor también actriz llamada Kaylin a la que alguna vez hemos podido ver por su Instagram. David Berry se formó en el National Institute of Dramatic Art NIDA de Australia, donde se graduó en 2012. Desde entonces ha participado en una película y en varias series, hasta que en 2016 entró en la tercera temporada de Aulander, encarnando desde entonces a nuestro querido Lord John, que nos tiene enamoradas. Aunque es cierto que no ha sido el único actor que le ha dado vida en la segunda temporada, tuvimos a oscar kennedy como el joven lord john verdad que fue el responsable de interpretar su primer encuentro con jamie right. the you you a lo largo de la saga bien sea libros o serie lord john es un personaje que va y viene constantemente aunque en los libros suele estar más presente aunque no lo aunque no lo esté físicamente porque intercambia muchas cartas con jamie a lo largo de los años además de enviar libros a los Fraser, o productos que puedan necesitar Claire y Brianna para sus labores médicas o de ingeniería. En esta pasada temporada 6, por ejemplo, Brianna menciona que Lord Young le envía el fósforo con el que fabrica las cerillas. En fin, que es un personaje que está siempre ahí para los Fraser y Jamie suele recurrir a él y a su consejo a menudo. Cuando tienen que encontrar a Roger, cuando quieren atrapar a Bonnet, conseguir un astrolabio avisarse del, del aumento de la tensión entre los bandos, cuando necesitan piedras preciosas... Y los phrases no le dan más que, quebra que quebraderos de cabeza al pobre. Ya vimos la cara que se le quedó cuando Brianna le chantajeó con contar su orientación sexual si no se casaba con ella. Pero como no quiero adelantarme demasiado a la serie de televisión, ya lo sabéis, no quiero adentrarme mucho sobre cómo continúa la vida del orión en los libros para no hacer spoiler a aquellos que no leéis la saga vamos a dejar este dossier en la sexta temporada de la adaptación televisiva, ¿vale? En esta sexta temporada, que hemos visto reducida por la pandemia y también por el embarazo de Katrina, Lord John solo aparece en Give Me Liberty o Dame Libertad, el quinto episodio. A estas alturas de la trama, el nuevo gobernador está preocupado porque Jamie parece dar a entender en sus cartas que cambia de bando. Así que el gobernador Martin llama a Lord John y, apelando a su buena relación con Jamie, le pide que vaya a comprobar cuál es realmente la situación. Lord John está convencido de que no puede ser. Jamie tiene su juramento a la corona, sus tierras gracias a Tryon, pero cuando llega a Wilmington para participar en el acto lealista con Flora Macdonald, John descubre que Jamie está tratando con los hijos de la libertad, con quienes planea reunirse, y además le pide a Lord John que retrase la llegada de los británicos para ganarse la confianza del grupo. Una petición que causa una grieta importante en su relación. Life, my freedom. Freedom from war. Dado que este era el único episodio de la temporada en el que iba a aparecer Lord John, David Berry quiso asegurarse que su participación era lo suficientemente importante, porque además el rodaje se estaba desarrollando en plena pandemia y para él no era fácil salir de Australia, a donde el COVID no había llegado con tanta virulencia como en el resto de Europa, no se había extendido, ex, extendido tanto todavía y eso significaba que si salía del país dejando allí a su familia podría no volver a entrar. A pesar de lo que a Lorion le duele ver que Jamie y él se están posicionando en bandos contrarios, ayuda a Jamie. Y aunque no mantienen un extenso diálogo en ese momento, sus miradas dicen mucho más. Así lo explicaba David Berry en una entrevista con Cinema Blen en la que hablaba del significado de esas palabras de Lorion a Jamie, ese te ayudaré, pero ten cuidado, en fin. David Berry explicó lo siguiente. No se trata de los soldados. El subtexto que leemos entre líneas es Me has hecho daño, me estás pidiendo mucho otra vez y lo haré por ti, pero es casi demasiado. Aquí te digo que mejor no me pidas más porque no estoy dispuesto a dártelo. Es decir, en este momento está dejando claro cuál es su límite. Accede hasta cierto punto, pero no le hace a Jamie una concesión completa, digamos. Está de acuerdo a regañadientes con retrasar la llegada de los soldados pero nada más, no los va a detener y no lo hace porque está herido a nivel personal con Jamie. Para él es como si Jamie hubiese traicionado su amistad. Le está diciendo, voy a salvarte esta vez, pero hasta aquí llego. Pero aún así, antes de separarse, le dice, ten cuidado, porque lo quiere y no puede evitarlo. David nos dice algo también muy interesante sobre la relación de Lord John y Jamie y es que hay muchas despedidas entre ellos, su relación es una despedida constante, podríamos decir. Él cree que cada vez que John se despide de Jamie, le está diciendo, adiós, te quiero. Aunque evidentemente no puede verbalizarlo, claro. También cree que Lord John todavía no ha alcanzado su límite con Jamie. Aquí los lectores de los libros sabréis que todavía les queda mucho por vivir, pero, bueno, ¿qué os parece a vosotros? ¿Dónde creéis que está el límite del Lord John? Lo podéis dejar en comentarios. Paralelamente a la historia de Claire y Jamie en Aulander, Lord John tiene sus propias aventuras, hasta el punto de que Diana Gabaldón le desarrolló su propia saga. Una saga que dentro de la serie de novelas de Aulander se ubicaría temporalmente en medio de viajera. Sus libros se desarrollan entre 1756 y 1761, arrancando justo después de que John de Harsby, una vez que ha liberado a Jamie bajo palabra, y vuelve a Londres. Ahí es donde empiezan sus historias. Diana las describe como novelas de misterio histórico o de época, porque como Lord John no es un viajero del tiempo, eh, sus historias carecen de ese componente fantástico, pero sí que es verdad que tiene guiños a cuestiones sobrenaturales y algunas de estas cuestiones pueden ayudar incluso a desarrollar teorías sobre los viajeros del tiempo, como ya explicamos en el podcast sobre los fundamentos de los viajes en el tiempo. ¿Cuáles son sus novelas y su orden de lectura? Que esto trae a veces muchos quebraderos de cabeza. Bueno, pues si no me equivoco, la cosa va tal que así, y tomando nota. Aunque espero dejar la lista en la descripción de este episodio, ¿vale? De este programa. Libro 1. Tengo los títulos en inglés. Vamos a ver cómo me sale esto. <ríe> Lord John and the Hellfire Club. Es decir, el club del infierno. No sé cómo está traducido. Libro 2. Lord John y un asunto privado. 3. Lord John y el Súcubo. 4. Lord John y la hermandad de la espada. 5. Lord John y el, y el Soldado Embrujado Libro 6. El Prisionero Escocés 7. The Custom Army O La Costumbre del Ejército, que no sé si es muy acertado 8. Una plaga de Zombies y 9. Asediado Aquí hay novelas y también novelas o historias cortas, ¿vale? Yo lo único que he leído ha sido el del Prisionero Escocés aparte de algunas de las historias cortas y es muy recomendable, pues si os gustan como las define Diana, las historias de misterio de época con alguna aparición de Jamie por ahí y cositas que pueden ayudar a entender la saga principal. Pero no es obligatorio leerlos, leerlos por orden ni nada, ¿vale? Es algo que ha dicho la propia Diana, no lo digo ya lo loco, que solo me he leído uno. De momento en televisión está confirmada la aparición de Lorrión en la séptima temporada pero también hace tiempo que se comenta la posibilidad de que tenga su propia serie. Sin embargo, no ha pasado de ahí la cosa. Se ha quedado en comentarios, conversaciones, pero no ha cuajado nada concreto. Y como el pasado agosto, Stars anunció además que va a desarrollar la precuela sobre los padres de Jamie, es probable que las aventuras de Lord John retrasen su salto a la televisión y se queden en el cajón un poquito más. Veremos qué pasa. Pues hasta aquí ha llegado nuestro pequeño dossier del Orión. como decía al principio es uno de los personajes más complejos de Diana, es evidente que daría para mucho más, pero para no hacer spoiler a los, a los no lectores vamos a quedarnos con esta introducción en la que hemos repasado un poquito su origen, historia, personalidad y más adelante siempre podemos añadirle un nuevo capítulo ¿verdad? Muchas gracias como siempre por estar al otro lado y por participar. Espero que os haya gustado. Sabéis que encontraréis este podcast en diversas plataformas, desde YouTube o iBox hasta Spotify, y en cualquiera de ellas podéis dejar vuestra valoración y vuestros comentarios. Bienvenidos una vez más a esta cuarta temporada del Lali Podcast. Nos escuchamos el mes que viene en un nuevo programa. Adiós.